0: Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse grupo, por esse momento, Senhor, que nós dedicamos para conhecer mais da Tua palavra, Senhor. Te pedimos que Teu Espírito Santo esteja se revelando a nós, transformando nosso coração, nossa mente, Senhor, e que esse estudo não seja só para o nosso conhecimento, que não seja só para que a gente saiba onde está escrito, em tal endereço, Senhor. Mas que realmente traga transformação para a nossa vida e para a vida dos que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. Amém.
1: Amém. Vamos começar fazendo pergunta do jeitinho que a gente gosta aqui nesse grupo, nessa turma linda. Vou fazer a pergunta direcionada... Lisandra, só uma pergunta. É, quando a gente fala sobre fim dos tempos, o que, que você sente? Qual o sentimento que você tem em relação a, ao fim dos tempos? A... A
2: essa... Eu sinto tranquilidade. Eu acho que é, tudo está chegando numa situação assim que a gente está pedindo mesmo que Jesus volte. Maranata. Né? Maranata, vem Jesus, vem.
1: E você, Mari? Como é falar ou pensar sobre o fim dos tempos?
0: Então, gente, eu fiquei dez anos desigrejada, né? E eu falava e, eu falava, e achava, da boca para fora, que tava tudo bem, que tava tudo certo, que tava fazendo a minha parte, que... Mas eu ficava desesperada, assim, pela consciência de tipo, eu não estou fazendo tudo que eu preciso fazer. Hoje em dia Nossa. eu sinto tranquilidade. Na, na época, assim, sete meses atrás, eu falava que estava bem, diria que estaria tranquila em relação a isso, mas na verdade me dava um desespero, começava a falar. Viu aquilo? Viu aquela guerra? Quanta fome, fome naquilo, de tsunami, não sei o quê. E começava a falar assim, meu Deus do céu. Tipo, eu, tá tudo bem, eu tenho certeza da minha salvação, mas e ali, e a vizinha que eu deixei de falar?
1: Eu cresci na igreja, né? Então, muitos, muitos anos da minha vida... O assunto fim dos tempos, arrebatamento, volta de Cristo. Nossa, me, apavor, me apavorava, porque quando eu era adolescente, jovem, eu ficava muito insegura, sabe? Eu ficava pensando naquela passagem de Mateus falar, Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, e Jesus fala, afasta de mim, porque eu não te conheço. Como eu vou saber que eu não sou um deles? Porque os caras achavam que estava tudo bem, e eu acho que tá tudo bem, mas isso não tiver tudo bem eu ficava muito em crise, então eu tinha muito medo e o fato de eu ter medo me impedia de estudar, ver coisas sobre, né? ficava assustada às vezes quando eu era quando eu era mais novinha eu lembro quando tinha aquelas tempestades, aqueles trovões eu ficava assim eu ficava olhando toda hora para ver se tipo, eu tinha uma irmã, tenho uma irmã mais nova, né? ficava toda hora olhando para ver se ela tava lá ainda porque para ela é criança, né? Se ela sumir e eu estiver aqui ainda, deu ruim. <risos> então, eu ficava desesperada. E aí, há um tempo atrás, um ano e meio, mais ou menos, foi... Na época, eu estava né, trabalhando no meu antigo emprego, e lá eu trabalhava, era muito mecânico no computador. Então, eu ficava muito tempo lá, e eu comecei a aderir os podcasts para a minha vida. E aí, apareceu lá meio que um propaganda de um podcast que o tema era escatologia. Falei, vou ouvir esse negócio. E foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei com o sentimento de, meu Deus, eu quero muito que isso chegue. E aí aí começou a brotar essa, esse amor pelo tema, né? E essa expectativa da vinda de Jesus. Alguns de vocês... Já ouviram esse termo né, ou nunca ouviram? Escatologia. Quem nunca ouviu falar? Nossa, nunca tinha ouvido essa palavra antes. Sinaliza aí para eu saber. Todo mundo já ouviu? Vocês são muito didáticos, maravilhosos. A Elisandra falou não. É uma palavra estranha, né? Escatologia. É uma palavra esquisita. Vou pedir para a Camila me dar um help aí, cá. Consegue compartilhar aí? Só para eu não fugir da sequência, que senão eu me empolgo. Só volta um, só para eu comentar. A gente está estudando o plano de salvação. E aí agora a gente entrou nesse, nessa parte né, do estudo sobre escatologia. Né? E hoje eu fiquei encarregada de conversar com vocês sobre o final dos tempos e arrebatamento. Então a gente vai estudar esses assuntos referentes ao, ao fim ou ao início, depende da ótica, é, dentro da ótica do plano de salvação. Beleza? Aí no próximo, escatologia. Escatologia é. Cá, pode passar. Ai, quando compartilha a tela pra mim, vocês somem, não consigo ver a carinha de vocês, né? O que é escatologia? Escatologia é a doutrina ou o estudo acerca do final dos tempos. Não necessariamente todo o estudo escatológico está voltado para a Bíblia, né? para o cristianismo. Existe a escatologia cristã, a escatologia bíblica, mas existem outras fontes de estudo dos fim dos tempos, onde as pessoas usam outras fontes, enfim, outras formas de crenças, né, de, de base de estudo. É, como eu coloquei aqui, não é um estudo exclusivo do cristianismo, estuda eventos proféticos e apocalípticos. Então, todos vamos pegar aqui a escatologia bíblica. Todos os textos na Bíblia que se referem, ou que mencionam, ou de alguma forma está falando do que há de vir né, no futuro, no fim dos tempos, ou como algumas pessoas falam, o fim do mundo, que a gente vai falar sobre isso, entra em escatologia. Então, tem muitos textos de Daniel, Ezequiel, Novo Testamento, Paulo, tem Mateus, né que eu falei de Mateus 24, enfim, tem vários textos ao longo da Bíblia, onde é dado profecias, ou de alguma forma... É, alusão ao que está por vir no futuro. Então, apesar de ser uma palavra estranha, não precisa ficar com medo dela, tá? Ela só está se referindo ao estudo dos fins dos tempos. Então, todas as vezes que vocês ouvirem a gente falar, ouvirem em qualquer outro lugar, escatologia, está falando sobre os fins dos tempos. E por que a gente precisa estudar sobre o fim dos tempos? Vocês leram? Volta aí, Camila, o anterior... leu agora, não vai
2: valer.
1: Quem aí se prontifica a dizer o porquê que é tão importante a gente estudar sobre os fim dos tempos, conhecer sobre esse tema? Pode falar, cara
3: Eu não li, tá? tá eu tô preocupada em, em passar, então eu nem prestei atenção, mas eu acho que é tipo pra gente estar preparado, pra gente saber o que, que vai acontecer, o que vai rolar.
1: Por que estudar sobre o fim dos tempos? Porque é o clímax do plano de Deus para a humanidade. Então a gente está vindo né, já algumas aulas estudando sobre o plano de salvação. E a gente viu desde o princípio da criação, né, que Deus criou o mundo, o plano já estava em vigência, ele já estava acontecendo, estava rolando. Então a gente vê Deus desde o princípio da humanidade, da criação, o princípio do mundo através das tipologias, das suas manifestações, dos profetas, ele vem revelando esse plano, aí veio Cristo para poder fazer com que esse plano se cumprisse né, na humanidade, porém, o plano não finalizou na crucificação e ressurreição de Cristo. O plano se, né, continuou sendo executado através da igreja, do Espírito Santo, que, né, que habita em nós, nós como participantes desse plano, mas esse plano tem um desfecho, né? Ele tem um ápice, sabe? Tipo, num filme, aquela hora principal que é ali, ó, o herói venceu. E esse clímax do plano é a volta de Jesus. É o momento onde não mais o Jesus humilde, sofredor, que foi sacrificado, vai aparecer, mas pelo contrário, Cristo glorificado, Rei dos Reis, vencedor que a Bíblia fala que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará esse Cristo, cheio de glória de poder, majestade, virá então não vai ser aquele Jesus né, sofredor é o Cristo reinando e esse momento quando ele vier para reinar com a igreja é o clímax da história é o clímax do plano todo o plano é para que esse momento aconteça é, quando a gente vai ter essa comunhão com, com o nosso Pai novamente, pode falar, Lisandra?
2: Gente, você tá falando isso, eu tô toda arrepiada aqui,
1: porque é, nossa, é o nosso futuro.
2: Meu Deus, eu tô assim, escrevendo e sentindo uma emoção aqui tremenda. Amém.
1: Que isso permaneça em nome de Jesus.
2: Amém.
1: Eu coloquei aqui também que o fim dos tempos não é um evento, não é um acontecimento isolado, mas ele é um processo, né? é um período, uma era. Então, é, a gente não pode pensar no fim dos tempos como só o dia da vinda de Cristo. Pelo contrário, se a gente for pensar pelo texto bíblico de Mateus 24, que todos os alunos leram, glória a Deus pela vida de vocês. É, em Mateus 24, né a gente vê lá falando o princípio do fim. Quer dizer que o, o fim tem um começo, um meio e um fim do fim. <risos> Parece esquisito falar, mas é a forma com que o próprio Cristo apresenta para gente. E se a gente for pensar que, que o final dos tempos é um processo... Então ele é gradativo também, ele vai acontecendo. Tranquilo? Se vocês forem tendo dúvida, quiserem falar, vocês sinalizem aqui, a gente vai conversando, ok? Pode passar, cá. Aí eu vou ler só para eu me situar, porque tá pequenininho aqui. Escatologia e o plano de salvação. Na Bíblia, existem mais de 300 profecias acerca do fim dos tempos. A gente, às vezes, fica achando que é só em Apocalipse que fala sobre o final dos tempos, né? Sobre arrebatamento, a vida de Cristo, anticristo, milênio, enfim. Na verdade, não. Você vai ver ao longo da Bíblia, como eu coloquei aqui, mais de 300 profecias, onde a gente vê o próprio Deus trazendo essa informação para a sua igreja, para os seus servos, para os santos, de que esse momento da história, da vinda de Cristo, do arrebatamento, enfim, tudo aquilo que vai acontecer no fim, de que trazendo essa informação para que a gente tenha conhecimento. Deus ele tem um plano detalhado para o nosso futuro, no qual só conheceremos através da Bíblia. Então, tudo que a gente está fazendo aqui, nesse, nesse módulo, falando sobre o plano de salvação, é porque o próprio Deus traçou um plano para a gente. A gente vê né, desde, desde lá, no começo da criação, que nem né, a gente já mencionou aqui, outras pessoas que foram tipos de Cristo e que, de alguma forma, contaram essa história para a gente. E Deus ele teve esse cuidado de planejar para nós o um futuro, onde a gente possa estar com Ele. Onde a gente possa viver finalmente... Né? a intenção da criação, que era essa comunhão plena com o nosso Pai. Porque mesmo que a gente tenha comunhão com Deus hoje, não se compara com aquilo que Deus planejou quando criou a humanidade. Ele queria, literalmente, ser o nosso Pai. Uma relação intimista, né? de intimidade profunda, plena, completa. E o pecado tirou isso da gente. E existirá um tempo Espero que é um tempo pelo qual nós todos esperamos, onde nós vamos viver isso. Nós vamos ter essa plenitude com Deus, vamos estar de volta à mesa do Pai para desfrutar dessa
2: glória linda.
1: Amém? Pode passar, calma. E é louco, porque assim, na Bíblia tem todo esse plano escrito, né? E é lá que a gente encontra a história do nosso futuro. Então, vamos lá para Mateus 24? Quem abrir primeiro, lê. Pode ler o versículo 3 só, porque né, vocês vão ler depois em casa, para a gente não ficar aqui lendo o capítulo inteiro na aula. Pode ler o 24, versículo 3 apenas.
4: Tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do, e do fim dos tempos?
1: Amém. Você vê que os discípulos fizeram duas perguntas. Eles pediram dois. Duas respostas. Qual o sinal? Deixa eu ver na minha versão que é diferente. Haverá para mostrar que chegou o tempo do Senhor voltar e de tudo acabar. A gente tem o hábito de ouvir em muitos lugares sobre o fim do mundo. Mas sinto muito frustrá-los, mas o mundo não vai acabar. Mas eu ouvi isso a vida inteira. Mas em nenhum momento na Bíblia fala que o mundo vai acabar. Fala do fim dos tempos e como eu disse, fim dos tempos se fala de uma era, né, de um, um processo, um tempo da história e não um acontecimento específico, não a Terra em si. O fim do mundo, né? A Terra vai acabar. Mas os discípulos perguntaram para Jesus, né? Jesus, ok, o Senhor falou que vai ser destruído, o templo, enfim. Jesus deu lá os spoilers da, do futuro e os discípulos ficaram curiosos e falou assim, ok, beleza, o Senhor vai voltar em glória. Vai acabar isso aqui. Como que a gente vai saber que está acontecendo? Né? Então, os discípulos pediram para Jesus sinais... Né, para eles poderem identificar quando o fim do tempo, o final dos tempos estiver chegando, para eles saberem quando vai acontecer a vinda gloriosa e poderosa e majestosa de Cristo. E aí Jesus mencionou esses daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que eu coloquei, e resumindo, né, porque é um capítulo inteiro para resumir em palavras, e Jesus ele menciona, os seguintes sinais: guerras, fome, epidemias, terremotos, martírio dos crentes, falsos profetas, iniquidade, esfriamento do amor. Qual desses vocês acham que ainda não aconteceu?
3: É, Martírio dos crentes eu sei né, que acontece nos países perseguidos, mas na minha concepção é, eu achei que eu acho né, que, tipo, que é em todos os países, não é só na, nos países onde o evangelho é proibido, né? Mas que tipo, vai chegar um tempo em que isso vai acontecer em todos os países, em todos os lugares. Então, eu acho que, tipo, pensando por essa ótica, é o que falta dos que estão aí. Mais
4: alguém? Fidel, você é não viu no Rio de Janeiro? É. Não, você viu o que aconteceu no Rio de Janeiro? Explodiram o Rio de Janeiro. Como assim? Destruíram ônibus, metrô, destruíram carros, tudo, tudo no Rio de Janeiro. Destruíram o Rio de Janeiro destruíram. Estão pedindo para as pessoas não saírem de casa. Está um horror. Um horror.
1: Então, olhando para essas pra esses oito sinais que Jesus relatou aqui para os discípulos, então a gente acredita que todos eles já têm acontecido. Certo. Concordam? Eu não estou vendo vocês, mas eu acredito que vocês devem concordar, porque quando a gente para para olhar guerra, inclusive, né, Israel nesse momento. Fome? Enfim, a gente sabe que fome mata mais do que... Eu tinha visto um dado esses tempo atrás, eu agora eu me esqueci, mas era alguma coisa bem absurda, tipo, mata mais do que... Enfim, não lembro agora, tipo, acidente de trânsito, não lembro. Epidemia, acabamos de sair de uma, né? Só para diferenciar, epidemias são doenças que são espalham muito, mas em algum local. E pandemia quando é, é mais engloba mais mais lugares. Então a gente acabou de sair entre aspas de uma, né? Porque ainda a gente tem pessoas que adoecem dela do covid, por exemplo. Mas diminuiu a frequência. Terremotos. Meu, direto a gente ouve falar de terremotos, inclusive no Brasil, que não tinha e agora começou a ter umas coisas loucas né, no nosso país. O martírio dos crentes, como a Camila mencionou, a gente tem conhecimento que em alguns países isso acontece, ainda que não seja generalizado. Falsos profetas eu nunca vi, vocês já viram? Acho que não deve ter, eu acho que isso aí não existe. E iniquidade em todo lugar que a gente vai e esfriamento do amor a gente vê inclusive pela própria é, notícia que a Mônica compartilhou aqui né então Jesus ele traz para os discípulos é, esses sinais né que se relacionam com o fim dos tempos para que a gente né consiga identificar o momento que a gente está vivendo na história Inclusive, deixa eu achar aqui onde que eu anotei, que a minha anotação está gigantesca. Hum, inclusive, é, não, essas coisas que Jesus mencionou também foram mencionadas. Lá no Antigo Testamento, né, o próprio Ezequiel, no livro, ele menciona alguns desses sinais, vamos dizer assim, que a gente viria. viria. Oh, viria. Pode passar, cá. Beleza. Então Jesus foi lá, deu uns um spoiler para a gente do que estaria por vir para que a gente pudesse identificar o fim dos tempos. Mas ok, quando que vai acontecer, né? Quando que essas profecias acerca da volta de Cristo, acerca do milênio, acerca da tribulação e todas essas coisas que a gente vê ao longo da Bíblia, quando elas vão acontecer? Quando, gente? Quem sabe? Fala para mim minha data, por favor, para eu marcar no meu calendário. A gente não sabe, né? O próprio Cristo falou que nem ele sabe quando ele vai vir novamente, quando ele vai voltar que apenas Deus Pai tem essa informação. Porém, nós que somos é, privilegiados em ter acesso a um milhão de versões da Bíblia, a aulas, a estudo, e todas essas possibilidades né, que a gente tem hoje, nós precisamos observar os sinais. Cristo deixou para a gente uma lista detalhada de como estaria o cenário né, para que antecedesse esse fim. E ele menciona no próprio texto de Mateus que esses sinais eles seriam como dores de parto. Está ali no versículo 8. Ele fala assim, essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Quantas mulheres aqui no grupo já passaram por um parto? Queira compartilhar a sua experiência maravilhosa da maternidade. Ai, não tem nenhuma mãe no grupo? estão tão quietos hoje. Pode falar. Quem mais? A Camila e mais alguém levantou a mão que eu não vi. Pode falar,
2: Carla.
3: Eu fico me segurando, eu fico tipo, ai, ah, é só eu falo, mas tá bom, vou falar. Mas é começa de um jeito, é, assim, você vai sentindo as dores, mas tipo, sei lá, é de 30 em 30 minutos, daqui a pouco começa a diminuir e vai ficando cada vez mais forte, tipo, até que chegar o ponto que tem uma contração na outra, que você acha que você vai morrer, e aí quando você vê o neném nasce, você fica, ah, graças a Deus, era só isso, passou, não morri mas vai ficando, né, cada vez o intervalo entre elas menor e as dores, a contração assim, mais longa.
1: Elisandra tá com a mão levantada, você quer falar? Ou já era da outra vez, que eu não vi? Acho que era da outra vez. Por que será que Jesus usou o exemplo das dores de parto para se referir a esses sinais dos fins dos tempos, porque é justamente o que a Camila falou, né? Assim como nas dores de parto, as dores elas vão ficando menos espaçadas e mais intensas ao né ao passar do tempo. Assim também com sinais, a gente precisa aprender a ler esses sinais. Sempre teve guerra, sempre desde o Antigo Testamento a gente vê, né? A guerra predominar território, é guerra de poder, teve já, né, guerras mundiais, enfim, a guerra sempre existiu. Porém, a gente começa a perceber a intensidade e a frequência com que esses sinais acontecem. acontecem. Então, são vários sinais que antes, né, quando a gente vai pensar lá no passado, eles aconteciam espaçadamente, esporadicamente, em gás menores. E a gente tem percebido atualmente que esses sinais eles têm se intensificado cada vez mais. É, em 2000, nesses últimos cinco anos, pelo menos, a gente conseguiu vivenciar praticamente todos em grandes proporções. né Uma pandemia gigantesca, guerras gigantescas que mataram milhares de pessoas em vários lugares do mundo. A gente vê sempre notícias de fome, a gente vê, enfim, a gente vê o quanto isso tem se intensificado, né? Que nem a Camila falou da, do martírio dos cristãos, dos, dos crentes, ainda que não esteja tendo um martírio, a gente vê uma realidade, né? Vamos pegar no próprio nosso país, que é o que a gente consegue ter mais contato. O quanto tem sido mais perseguido a fé, porque tem sido criado ideologias que contrariam o que a gente acredita e, de alguma forma, crer no que a gente crê passou a ser errado. E não aceitar o que essa cultura passa, né, tem feito com que a gente seja perseguido. Perseguidos, enfim. Então a gente vê a intensidade com que esses eventos têm acontecido e a frequência muito maior com que elas também vêm acontecendo. E isso é uma forma que Jesus deixou para a gente ler. né? É, a gente começa a ver essas coisas acontecendo e começa a contar, assim como a Camila mencionou, né, ah, Antes eu sentia a dor de 30 em 30 minutos, chega uma hora que parece que uma contração junta na outra e é tudo uma coisa só. E, e é assim que Jesus nos ensinou a ler. Olha para o que está acontecendo no mundo e faz a leitura, meu. Está acontecendo várias coisas esparramadas, mas elas estão acontecendo. Mesmo que não sejam todas no mesmo lugar, em, em, de forma geral, tá aí. Lisandra, você levantou a mão?
2: Agora sim. É, eu acho que de uma forma geral, né? É que aqui no Brasil ainda não, mas já teve casos no, né, de perseguição, né? É, a gente presenciou logo no início do ano, né? Eu não sei se isso tem a ver em relação a... a partidos, de né, oposição e tudo mais, hein, entrando em assunto político, né, porque querendo ou não, tem a ver também, mas muitas igrejas católicas né, foram invadidas e, e foram é, destruídas, né, que a gente pôde ver, porque hoje na rede social a gente vê tudo, né? antes a gente tinha só a Globo para poder olhar, hoje tem a rede social que Qualquer lugar a pessoa vai, filma e tá tudo na nossa frente, né? Então, isso chegou para a gente num nível, assim, assustador, né? E, no caso, aí, religiões é, próximas ali de Israel e tudo mais, já sofrem perseguição desde o início, né? Então, isso é uma coisa relevante, eu acho.
1: Sim. É, a gente vê em Mateus 24 que Jesus ele deixou sinais em diversas áreas, né? são sinais da natureza, são sinais geopolíticos, que nem né, a, própria, a própria Lisandra falou, você vê tipo, de forma de guerras né, entre poderes em, na política, é, interesses... Consegui
4: voltar, Dian. Oi? Pode Consegui falar, voltar. Eu assisti, um, eu assisti um documentário essa semana e estava falando que Lá atrás, lá bem atrás, e tem muito a ver com isso aqui. A, a igreja católica, tinha a igreja católica e tinha algumas coisas, né? Aí entrou a maçonaria. E ela entrou, a maçonaria entrou e ela, disso, ela meio que engoliu a igreja católica. Assim, ela... E ela criou, eu nunca soube disso, ela criou uma bíblia. E que só o alto grau da maçonaria conhece essa, bíblica, essa bíblia. E é uma bíblia satânica, que coloca é, Lúcifer como Deus. E daí, desse, dessa maçonaria, se originou outras religiões. É, do viés maçônico. Daí veio o Espiritismo, Allan Kardec depois veio outras, depois calmados, depois, entendeu? E veio essa destruição. E vem lá de Davi, que a briga era com os muçulmanos, e daí veio puxando, por isso que está isso, Israel. Olha, eu fico até arrepiada. Olha que, que coisa impressionante.
1: Que não é um negócio atual, né? É, são coisas é. antigas, né?
4: Não sei se tem a ver, né? Mas eu fiquei impressionada.
1: Mas a gente se impressiona mesmo, porque a gente está acostumado a olhar sempre no nosso mundinho, né? Nosso grupo aqui, e a gente às vezes não tem noção do que está acontecendo ao redor, por aí, em todo mundo. Mas vamos lá, Jesus, ele utiliza dessa figura, né, das dores, das dores de parto, por esse motivo, né, não foi aleatório. Jesus não fala nada sem, sem motivo, sem propósito. E a gente tem visto né, esses sinais acontecendo pelo mundo todo. E antes eles aconteciam espalhados, e agora eles estão muito frequentes, muito intensos, né, e muito mais simultâneos, ao mesmo tempo que estava rolando uma pandemia, estava rolando uma guerra, estava rolando... Você vê, tipo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. A catástrofe, a enchente, a terremoto, pandemia, enfim, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E, e a gente precisa estar atento, né? A gente é crente, a gente está acostumado a só ligar a televisão para assistir uma série e, e ouvir música assistir clipe e a gente não vê as notícias, né? E aí às vezes a gente é pego desapercebido e aí os sinais estavam todos aí a nossa a nossa volta e a gente não enxergou. o Princípio das dores é a preparação do mundo para o governo do anticristo. Eu não vou entrar muito nesse assunto do anticristo porque para as próximas aulas. Mas a gente sabe que o anticristo, a proposta inicial dele é o quê? trazer a paz mundial. Todo mundo vai amá-lo porque ele vai conseguir estabelecer um tempo de paz. Se ele vem para estabelecer um tempo de paz, logo estava zoado, né? O negócio estava feio, tava um tempo de guerra, tava um tempo de calamidade e por isso foi necessário. Alguém surgir e trazer esse discurso e enganar a muitos. Então, o princípio das dores nada mais é do que essa preparação do mundo para o governo do Antiquisto. Pode passar, Ká? Beleza. E aí citei lá os oito sinais que Jesus mencionou acerca do, do fim dos tempos. Mas qual é o maior sinal do fim dos tempos que a gente pode ficar atento hoje em dia. A Bíblia fala sobre a volta dos judeus para a terra de Israel. Lá, acho que 70... Deixa eu ver aqui. 70 anos depois de Cristo, o imperador Adriano, eu estou muito formativa, ele expulsou os judeus né, lá de Israel. E em 1882 houve a primeira onda dos judeus para a terra de origem, né? para Israel. Então, assim, uma das profecias sobre o fim dos tempos é o povo judeu que está espalhado pelo mundo, sem nação, sem terra, sem nada, Deus vai trazê-los de volta para Israel. E aí a gente vê, em 1882 quando teve essa primeira onda de emigração, que são eles voltando para sua terra. Em 1948, Israel voltou voltou a ser considerado um estado. Então, esse sinal da volta dos judeus para a terra natal também já começou a rolar. Lá em
2: 1882,
1: a primeira onda de né de judeus voltando para Israel já aconteceu. Ainda tem muitos judeus espalhados em alguns lugares. Tem... Porém, já deu o start, né? Então, a gente já consegue olhar para aquele lugar e ficar atento, meu, ó. Vamos ficar atento. Por quê? Porque a volta dos judeus para a terra de Israel é um dos maiores sinais que a gente pode ter, porque é uma coisa mais clara de se ver e muito específica. Né? E eu não sei se vocês sabem, uma também, uma coisa que a Bíblia fala é que o o anticristo ele vai reinar lá no templo, lá no, no antigo templo de, de Salomão, que na verdade foi destruído, e atualmente é onde fica aquela mesquita é, islâmica, sabe, o, como chama? o domo da rocha, que tem aquele telhadinho redondinho, dourado. Lá, exatamente naquela localização, onde tem essa mesquita islâmica, é onde ficava o antigo o antigo templo de Salomão. E a Bíblia fala que esse templo precisa ser reconstruído para que o anticristo reine ali. Só que teoricamente é impossível porque os judeus, eles não têm nem acesso àquele lugar. O máximo que eles chegam de perto daquela região é no muro das lamentações. Eles não podem acessar porque porque quem domina ali é o Islã. E os judeus, né, e os islãs são Tretado. Então eles não têm acesso. A única forma, assim, razoável para se pensar dos judeus conseguirem levantar o templo ali de novo seria o quê? Uma guerra para destruir o que tá lá. E não é que começou uma guerra há pouco menos de um mês atrás? Que coisa
2: inacreditável,
1: não é? Até falei para o Renan que eu fico sempre olhando as notícias para ver se não vai cair nenhuma bomba em cima lá da mesquita e se a notícia do momento, né, que a mesquita foi destruída pela guerra. Porque também é um sinal, né? Nós não sabemos, não se sabe exatamente em que momento da história esse templo vai ser construído, se é antes do arrebatamento, da tribulação, se é durante, se é depois. A única coisa que a gente sabe é que o anticristo precisa do templo para poder reinar ali. Então eu fico de olho nas notícias de Israel, né, para ver se se a mesquita está em pezinha lá ainda, se nada aconteceu, porque também é um grande sinal. E uma curiosidade, não tem tanto a ver com o fim dos tempos, mas eu achei interessante, é que existe um grupo chamado Instituto do Templo, é um grupo israelense, onde o objetivo deles é preparar tudo para a reconstrução do templo. Então, eles têm lá um curso sacerdotal, onde eles estão preparando e formando sacerdotes eles já têm as roupas exatamente do jeitinho que é descrito na Bíblia, com os tecidos, as cores, as tudo. Eles pegaram tecidos em outros lugares do mundo para conseguir fazer. Eles já têm aquele candelabro de ouro, inclusive fica na entrada lá da, da escola, lá do instituto, a amostra, exatamente do jeito que a Bíblia descreve. Eles já estão produzindo os utensílios igual a Bíblia descreve, inclusive a ovelha vermelha, né? o bezerro vermelho que a Bíblia fala que precisa para o sacrifício, é, eles estão há muitos anos tentando reproduzir essa espécie, mas os rabinos não aceitavam, sempre vinha com algum defeito, mas em 2018 eles conseguiram reproduzir a primeira espécie de, de bezerro vermelho que foi aceito pelos rabinos, ou seja, eles estão preparando tudo, é só construir o templo que os caras põem tudo lá dentro e põem para funcionar de novo, né? Então, assim, você vê que os israelitas, eles acreditam muito naquilo que a Bíblia fala, né? Então, eles têm muito esse esse lance do, da, do templo, né? De reconstrução do templo, e eles estão ansiosos por isso, só não podem porque o território está ocupado pelos islãs, pelo islã, que quando eles foram, enfim, quando eles foram expulsos da terra e depois conquistaram o território, eles não conquistaram o território inteiro e essa parte ficou para os para, os, para o povo islâmico. Então, vai qualquer reconstrução do templo destruído 70 anos depois de Cristo. E aí, contei a história do Instituto do Tempo, que é só para vocês ficarem ligados que, tipo, está rolando... Não é uma coisa que vai acontecer. Os caras já estão preparando tudo para esse acontecimento. A gente às vezes não se prepara, mas os caras estão se preparando. Quem acompanha aí as notícias de Israel? Pode falar, Camila.
3: Não, eu estou pensando, tipo assim, se eles não acreditam, os judeus... Ou esses judeus que estão preparando o templo, eles são judeus messiânicos? Porque se eles não acreditam que, que Jesus é, é o Messias, tal, tipo, eles estão preparando o, o templo para quê?
1: Cortou. Mas eu acredito que a sua pergunta foi por que, que eles estão fazendo isso e eles não acreditam. Eles são muito, muito, muito rígidos na cultura é, israelense ali, né eles seguem a Torá eles fazem exatamente tudo do jeito que, que o Antigo Testamento é, ensinou e para eles é muito importante adorar no templo porque foi assim que foi instituído por Deus lá na época de David Salomão e tudo mais eles não podem ter acesso a esse lugar para construir o templo por conta dessa guerra então o que que eles fazem? Vocês já devem ter visto fotos e vídeos deles lá no Muro das Lamentações, orando, apontadas para o muro e abaixo. Por quê? Porque eles têm que eles querem seguir a tradição. Então, para eles, o território é muito importante, porque ali é exatamente o lugar onde foi construído o templo. E não tem como construir o templo em outro lugar, porque eles têm que seguir a isca tanto que eles estão fazendo os utensílios das roupas exatamente do jeito que a Bíblia descreve, né? Com as medidas, as cores, tudo exatamente igual. Então, é mais por tradição, por crença deles mesmo. Não tem a ver com Jesus a, a intenção de, de reconstruir o templo, até porque é, é uma né? tipo assim. Até na época o próprio Cristo falou, né? Vai ser destruído, não vai ficar nada e isso aí. Enfim, entende? Dúvidas?
2: Bom, já que vocês Estamos não Estamos todos, assim, dúvida... em êxtase.
1: Maravilhoso falar da... Nossa, gente, eu fico assim, eu falo, pô, na nossa, dá uma ansiedade desse
2: encontro
1: maravilhoso com o amado da alma, o um salvador da minha vida. Sabe quando você para para pensar, você fica... Ai, não vejo a hora. Daiane,
2: então, tá aqui... deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. A volta de Cristo, todos verão?
1: Ok obrigado por fazer perguntas. Ficando triste que ninguém estava perguntando nada. A gente precisa entender que arrebatamento e volta de Jesus são coisas diferentes. O arrebatamento diz respeito a, ao recolhimento dos fiéis, né, dos santos, da igreja. A volta de Cristo diz respeito à vinda de Jesus glorioso, majestoso para reinar. Existem diversas linhas teológicas que definem o momento desses acontecimentos. Alguns acreditam que é simultâneo, enquanto a igreja vai sendo arrebatada, Cristo vem para reinar. Outras linhas teológicas é, acreditam que acontecerão em momentos diferentes da história. Então, alguns acreditam que vai ser primeiro o primeiro arrebatamento, a vinda de Cristo vai ser em outro momento, porque a igreja vai... Né, vir junto com Jesus para julgar as ações. Então, existem várias linhas e a gente vai falar sobre elas. Mas, sobre todo mundo ver a vinda de Cristo, sim, todo olho verá. Porque a Bíblia não está mais trazendo um Jesus sofredor, que nem na primeira vinda, onde as pessoas... Né? Jesus nasceu de uma mulher, era humano físico e não conseguia, né? Tipo, ai, ah, não está em todos os lugares. Como um ser humano, ele viajava, ia de uma cidade para outra. Mas a segunda vinda não. Vai ser gloriosa, majestosa, o céu se abrindo e Cristo descendo e os anjos tocando as trombetas e aquela coisa mais espetacular lindo. que deve ser o ceia da nossa alma. Deve ser para esse momento que a gente faz tudo que a gente faz e vive tudo que a gente Vai ser a vida de Jesus. Todo mundo vai ver, os que creem e os que não creem. Vitor levantou a mão, diga-nos.
3: É, eu tenho uma dúvida, já que você insistiu para perguntar, é, deixa eu ligar aqui para ver se eu estou melhor. Boa, tá aparecendo eu? Não sei. Mas, Sim. assim. Ah. Jesus falou né, que haveriam guerras, terremotos, enfim, destruições, certo? Aí a minha dúvida é o seguinte, a terra, obviamente, vai ser o céu, né? A gente vai ser arrebatado, etc. Depois a gente volta para a terra, que aqui seria o céu, né? No caso, você falou que ela não seria destruída, mas ela seria, tipo assim, moldada, reformada, sabe? Essas coisas.
4: Essa seria a minha dúvida
1: ó okay. oh, A gente a gente pegou o assunto escatologia Que é todo o estudo dos fins dos tempos E a gente dividiu em temas Então a gente vai falar mais especificamente Sobre a vinda de Jesus Sobre né, esse evento e tudo mais Mas só para não ficar né com dúvida A Bíblia ela fala que será novos céus e nova terra Baseado nesse texto A gente entende o que? Que a terra não vai acabar ela só vai ser... Vamos pegar aqui na nossa na nova linguagem de hoje, versão da Iane. Ela vai passar por uma reforma. <risos> Não sei se fica claro, mas a gente vai ter uma aula mais específica para entender melhor. Mas, enquanto isso... Tá bom, tá bom. Nova Nova Terra. Escondido. Bom, gente, eu falei bastante sobre o fim dos tempos, Eu apresentei diversos sinais, muitos que a gente já conhecia, mas aí, né, que a gente ia Vim estimular a minha, vocês, a aprender a ler esses sinais, a aprender a olhar para Israel, porque muitas das profecias, daquelas mais de 300 profecias bíblicas sobre o fim dos tempos, é sobre Israel, né, sobre a terra de Israel. Então, que a gente aprenda a olhar para aquela terra, sim. Não porque, ah, eles são melhores do que nós, não, mas é porque muitas profecias são sobre eles, é sobre aquela região. E é importante que a gente esteja atento sobre isso. É, até assim, aleatório, um dos sinais é que a Bíblia fala em Ezequiel, é que o mar morto ele voltaria a ter água potável e peixe. Só que o mar morto, ele estava lá morto há muito tempo. Eu sei que o mar morto não chama assim porque ele é morto, tá, gente? Mas é que é uma ótima forma de fazer um trocadilho. O mar morto estava tá morto. Só que a Bíblia, ela menciona que o mar morto, ah, o mar norte, sabe? A parte norte do mar ia voltar a ter vida. Porém, o mar é um mar só. Mas com o aumento da, da população e toda coisa que o, o aquecimento global diminuiu muito o nível de água, e se você olhar a foto atual desse mar, ele parece que ele está dividido, virou dois, sabe, quando vai secando e aparece um pouco de terra no meio, vira dois, um no norte e um no sul. E aí, como os judeus voltaram a viver lá, alguma parte dos judeus voltaram a viver naquela região, começaram a utilizar a água e tudo mais, a água foi voltando a ser utilizada, cuidada, tratada, e aí o mar, acreditem, gente, que já tem uns bichinhos morando lá, uns peixinhos bonitinhos. E sabe o que é mais louco? Como o nível da água desceu, no fundo do mar abriu, tipo, eu não sei os nomes científicos, mas tipo, abriu os bolsões lá, embaixo do mar tinha água doce. E essa água doce está subindo, e logo o mar está ficando... Otávio, tá tendo os animazinhos lá. Então, tipo, você vê muitas profecias bíblicas, até assim, geográficas, se cumprindo. É que a gente que não tem muito acesso, às vezes por, né, não sabe nem onde buscar e falta de de entendimento mesmo. Mas tá rolando, gente, tá rolando. Tá rolando, tá acontecendo. Eu acredito que o princípio do fim começou lá quando os judeus começaram a voltar para a Terra. E a gente tem visto, que nem eu falei, os sinais se intensificando, né? Cada vez mais essas dores de parto, essas contrações têm ficado uma mais pertinho da outra e a gente tá pertinho aí desse momento. Finalizado esse assunto de... Vou deixar você falar, Liseira, só para não perder a Rosinha. Esse assunto de finais dos tempos, a gente entra em arrebatamento. A minha vontade era muito conseguir falar sobre esses dois assuntos hoje, mas como vocês viram, já tá na hora da gente... Né? e para os finalmentes, e a gente nem começou o arrebatamento. Por isso que, inclusive, o, o quadradinho lá do... Esqueci o nome do Treco, que fica aqui para vocês verem. Estava escrito arrebatamento, mas ele era o último slide. Lembrei. Ele era o último slide mesmo, não tem nada depois daquilo, porque vai ficar com a semana que vem o assunto arrebatamento. Então, quem tem medo do arrebatamento, não perde a aula ou quem não tem medo, também não perde a aula, porque vai ser bom do mesmo jeito. Pode falar, Sandra
2: Eu, assim, frequento a igreja já há um tempo, né? Eu sou batizada e tudo mais. Aí, é, uma coisa que eu não tinha um conhecimento, assim, claro, era em relação à Bíblia, né? Porque a gente vai na igreja, escuta ali no domingo tal, mas não tem, é, um assim, eu não tive ainda um estudo aprofundado igual eu estou tendo agora, né? Aí eu ficava pensando assim, que nem a... a... Ai, quem falou no início lá que às vezes... Foi você que falou que estava com medo, né? Às vezes, de olhar para o lado e tal, né? E, e eu ficava Sim. pensando assim, eu falei, gente do céu, eu tenho que estudar a Bíblia, porque se eu não souber a Bíblia, eu não vou para o céu. Não. <risos> Deixa eu correr atrás desses cursos da Bíblia, porque eu tenho que saber... <risos> Ah, e morria de medo por causa disso. De não, se eu, se caso, não soubesse a Bíblia, né? Assim, é, eu tivesse um estudo, eu não ia, não ia receber não <risos> a glória.
1: Eu acho uma louca. Pensa, não. É um preço muito alto, né? Trocar é, não vale a pena. É que nem eu estava comentando com o Renan hoje no almoço, a gente estava né, falando sobre isso que tem um texto na Bíblia que fala né, que naqueles dias, né, no fim dos tempos, é, uns estarão casando, se dando em casamento,
2: festejando,
1: comendo, bebendo, fazendo tudo que faz no, no dia a dia, trabalhando, né, trazendo para os nossos dias, trabalhando, pagando conta, vão estar fazendo a viver na sua vida, e não perceberão os sinais. E aí eu estava comentando com o Renan, né, tipo, não é que os sinais não estão acontecendo, é que a gente está olhando demais para nossa própria vida e se preocupando muito em conquistar as nossas próprias coisas, em viver os nossos próprios planos, e às vezes a gente não enxerga os sinais. né? É que nem até a Camila falou, mas é uma coisa que eu também pensava, e eu estou começando a dispensar, de que ai, tem que estar tá acontecendo em todos os lugares. Ai, a fome tem que estar tá, tipo nível hard para ser o sinal. Ou então, a, o martírio dos crentes tem que ser indo no mundo inteiro. E, tipo assim, a Bíblia fala que é um sinal, né? Que se tiver acontecendo no mundo inteiro, já não é mais sinal, já é a tribulação, gente. Daí quer dizer que né, nós já estamos tá indo na tribulação. Então, são sinais, né? Não, Às vezes não tão escancarado, apesar de ser, né? Coisas bem. Mas são sinais, a gente só precisa estar atento, percebê-los. Amém? Amém. E aí, literalmente, agora para acabar, eu sei que eu falo muito e na hora que eu vejo já passou e eu estou sem relógio ainda. É, por que, que a gente está estudando finais dos tempos, sendo que a gente está falando de plano de salvação? É que não falei. Meu, Deus tem um plano. A volta dele é o clímax do plano. Se a gente não identificar os sinais que apontam para a volta dele, como é que a gente quer fazer parte do plano? Tipo assim, cara, o arrebatamento tá tá para acontecer. A vida de Cristo tá batendo as portas já. O filho tá quase nascendo. A gente fala que essa é ser parte do plano, mas qual foi a forma que Deus que Jesus usou para ilustrar? Dores de parto: se é um parto, alguém tá grávida, quem tá grávida? Quem que tá gerando essas dores? Somos nós gente nós somos a mulher grávida que está aqui sentindo as dores do parto esperando pelo nascimento ou pela volta desse Cristo glorificado Se a gente como a igreja participantes do plano não consegue entender o nosso próprio corpo né usando uma ilustração é, tendo contrações como que esse filho nasce? Né? porque uma mulher precisa perceber que ela está tendo contração para ela ir para o hospital. A mulher precisa perceber que ela está tendo contração para que ela né, faça a força necessária para que esse filho nasça. Eu não sou um bom exemplo, eu não tive contrações, eu não tive dores no meu parto, eu não percebi nada. Então, veja, se você não tivesse um aparelho ali grudado na minha barriga, falando, nossa, estou tendo uma contração agora, eu não perceberia. E às vezes a gente está sendo, espiritualmente, só trazendo uma ilustração, Tá sendo que nem meu parto. Sem dor. E aí a gente não vai ver o neném nascer. A gente precisa aprender como, como identificar essas contrações para que a gente possa ser participante desse momento glorioso, esse clímax desse, desse plano de Deus, que é a vinda de Cristo. Amém? Eu tinha visto que a Angela levantou a mão.
4: Eu toquei no lugar errado. Boa noite. Minha.
1: Ah, então boa noite, querida.
0: Mas não para de falar não, por favor, não para não, não para.
1: <risos> Ai, ah, meu Deus. Vocês têm alguma dúvida, gente? Não? não, a gente vai encerrar e a gente vem semana que vem para falar de arrebatamento, que eu tô ansiosa já. uma mistura de ansiedade e nervosismo. Eu estava falando para o Renan, tava estava quase enlouquecendo ele, eu falei, Renan, existe um monte de teorias, de formas né, de interpretar, e que loucura, porque cada um fala de uma coisa, até comentei isso com o Marcelo, cada teoria usa a Bíblia para respaldar sua teoria e todos fazem sentido, <risos> uma loucura, mas eu quero poder falar delas com vocês e apresentar qual dessas visões é a visão que nós, como bola de neve, acreditamos. Eu sei que a gente tem alunos aqui que não são parte do bola de neve, mas eu vou apresentar né, quais são essas linhas teológicas e vou informar qual é a linha que nós, como igreja, estamos mais propensos, né, inclinados a seguir. Amém? Oremos. Vou orar, então. Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de sermos participantes desse plano tão maravilhoso, tão lindo do Senhor para salvar a humanidade, Pai. Quero pedir que, através do Espírito Santo, nós possamos gerar, Senhor, em nós, Pai, é, dentro do nosso coração, esse anseio de conhecer a Tua Palavra. Nós sabemos que o Senhor tem um plano para nós, que o Senhor tem um futuro traçado, Pai, onde nós estaremos em comunhão, em plenitude, de pai, e que para que esse plano se cumpra, que nós possamos ser participantes desse plano, pai. Nós precisamos encontrar na tua palavra, na Bíblia, pai, como ler, como identificar os sinais. Que o Senhor nos ensine, pai, que o Senhor nos faça ser atentos a perceber o que está acontecendo ao nosso redor, que a gente não venha se fechar, pai, no nosso mundo, na nossa igreja, nas coisas de crente e não venha perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Mas que nós venhamos ser interessados, Pai, em saber das notícias do mundo, do que tem acontecido com as pessoas, com os países, com o mundo todo, para que a gente consiga identificar os sinais da Tua vinda, os sinais da Tua volta, Pai, para que a gente possa ser levado junto com os nossos irmãos para estar com o Senhor naquele banquete tão especial que o Senhor tem preparado, Pai. Guarda a tua palavra no nosso coração, que ela não seja roubada, que todo medo venha a ser tirado do nosso coração, mas que, pelo contrário, venha a ser substituído por expectativa, Pai. Que a nossa esperança venha estar nessa vinda gloriosa do Senhor. Que o Senhor coloque essa convicção no nosso coração, essa ansiedade, essa expectativa por esse momento, Pai. Que o Senhor permaneça conosco. Guarde, Senhor, nosso coração, a nossa mente para que a gente não venha pecar contra o Senhor e que o Senhor cuide de nós ao longo dessa semana, Pai. Nos gera interesse pela Tua Palavra, que não seja apenas aqui na hora da aula que a gente vai abrir a Bíblia para buscar informações, mas que ao longo da semana nós venhamos ansiar por esse tempo com a Tua Palavra, por esse tempo com o Senhor em aprender mais, Pai. Em nome de Jesus é o que nós desejamos. Amém. Amém. Amém.